0: 主父偃转变思维，解决王朝痼疾，分蛋糕的人，无论他再怎么公平，都会遭到别人的嫉恨。所以，如果你惹不起吃蛋糕的人，就别张罗着给人家分蛋糕。后来被诛灭九族的主父偃，应该早点明白这个道理。汉高祖刘邦建立西汉后，认为秦朝覆灭是因为缺乏宗室做藩屏。因而，大风刘氏子弟为王，并与大臣们杀白马为士，定下“非刘氏不王，非公不侯”的规矩。一口气封刘姓子弟九人为王。与秦朝实行郡县制不同的是，汉王朝除了郡县之外，还有大量的封国，即实行的是郡国并行制。分封到地方上的藩王，小的有七八座城，大的有几十座城。如刘邦的庶长子刘肥，被封为齐王，以临淄为都城，统辖多达七十三座城，是西汉最大的诸侯国。又如汉文帝即位后，因为是外藩入朝，为了加强自己的力量，他改封儿子刘武为梁王，将四十座城赐给他作为领地，让他成为数一数二的大诸侯。这些诸侯不但在自己的地盘上收取赋税、铸钱，还养着一支规模庞大的军队。这些藩王的第一代，要么是皇帝的儿子，要么是皇帝的兄弟，血缘关系亲近，尚能保持忠诚。但到了第三代、第四代之后，随着与皇帝的血缘关系越来越远，他们便开始挑战皇帝权威，甚至有了取而代之的打算。这成为王朝最大的顾忌。大诸侯齐王刘肥采纳了假意重建诸侯而少其力”的策略，让除嫡长子刘襄之外的其他儿子也享受父亲留下的福利，将齐国一分为七。除了齐国外，又分出了城阳、济北、济南、淄川、胶西、胶东六个诸侯国。其中，在诸楚吕氏时立下大功的朱虚侯刘章被封为城阳王。不过，当时刘肥的儿子刘璋、刘兴居支持除掉吕氏。是想，立哥哥，当时的齐王刘襄为帝，没想到代王刘恒被立为皇帝。所以，汉文帝即位的第三年，当匈奴大举入侵，丞相灌婴率兵御敌，汉文帝驻跸太原时，齐北王刘兴居趁机发动叛乱，成为第一个反叛的亲王。汉文帝以柴武为大将军。很快就平息了这场叛乱，吉北国北除名。汉文帝六年，淮南王刘长勾结匈奴，企图发动叛乱，但秘密泄露，被贬到蜀地自杀而死。汉文帝时期的两场亲王叛乱，都反映了统治集团内部隐藏着巨大的危机。汉景帝时，藩王们的势力越来越大。除了长沙王吴瑞一系是异姓王之外，同姓诸侯王多达22个。这些诸侯王在自己的地盘上为非作歹，而且于致，这令汉景帝十分忌惮。他向御史大夫晁错询问解决良策。景帝二年前155十晁错向汉景帝上削藩策，建议缩小诸侯王的封地，削弱他们的势力。削藩策曰。今削之一反，不削一反；削之，其反急；或小不削之，其反迟；或大。晁错一针见血的指出，这些藩王迟早会造反，削藩会反叛，不削藩照样会反叛。汉景帝采纳了晁错的建议，剥夺了赵王的长山郡、胶西王的六个县、楚王的东海郡和薛郡、吴王的豫章郡和会稽郡。削藩引起了诸侯王们极大的不安，使汉王朝迎来了建立以来最大的一场内部危机——七国之乱。吴王刘濞联合楚王刘武、赵王刘遂、济南王刘辟光、淄川王刘贤、胶西王刘王刘、胶东王刘雄渠等宗室诸侯王，打着清君侧的旗号，发动了叛乱。所谓清君侧，是说皇帝的身边有奸邪小人，他们不是叛乱。只是为了除掉皇帝身边的坏人，很显然，这个坏人指的是晁错。吴国同样是超级大诸侯国，吴王刘濞的地盘多达三个郡，共五十三座城。他还自己开凿铜山铸钱，制造兵器。七国强大的叛军令汉景帝慌了神。为了平息诸侯王们的怒火，他将晁错腰斩，但这并未得到亲王们的谅解。叛军继续向长安杀来。说穿了，清君侧只是个幌子，诸侯王们的目的是夺取皇位。汉景帝的舍卒保帅未能奏效，好在梁王刘武在地理上牵制住了东方诸国，也顶住了吴王刘濞叛军的进攻，使得大将周亚夫寻得战机，最终用三个月时间平息了叛乱。参与叛乱的诸王或被杀。或自杀，叛乱虽然平息了，但根本问题并未得到解决。汉景帝也意识到，强行削藩会逼反亲王们，因而暂停了这一动作。叛乱平息后，亲王们受到震慑，暂时保持着对汉廷的敬畏。汉景帝一方面削藩，另一方面又分封自己的十几个儿子为王，比如封次子刘德为河间王。三子刘焉为临江王，四子刘虞为淮阳王，五子刘飞为汝南王，后改封江都王。六子刘发为长沙王，更是帝刘玄、光武帝刘秀的祖先。八子刘端为胶西王，九子刘胜为中山王及中山靖王，昭烈帝刘备的祖先。汉景帝一边解决问题，一边创造难题，并将这一堆难题留给了儿子汉武帝刘彻。汉武帝上台后，发生了三次叛乱，其中一次就是兄长江都王刘非的儿子刘建发起的。只是这次叛乱未遂就被发现了，刘建自杀。另外两起分别是淮南王刘安、衡山王刘赐发起的，两人是兄弟，汉文帝时谋反的淮南王刘长的儿子，因为父亲之死，他们一直怀恨在心，故而叛乱，属于父子两代叛乱。如何取下悬在头上的达摩克里斯之剑？这时，一个天才人物出现了。主父偃，主父偃向汉武帝建议，可采取推恩令的方式。后来，他成为朝廷的一项法令。推恩令的具体主张是这样的：让原来只有诸侯王嫡长子才能继承的土地，变成所有的儿子都有权利继承。以几个大诸侯国为例，齐国被一分为七。赵国被一分为六，梁国被一分为五，淮南国被一分为三，刘章的成阳国被儿子刘喜继承了。刘喜有14个儿子，除了长子刘延继承了成阳王的爵位外，成阳国又被分出13份，由另外13个被封为侯的儿子继承。儿子们又有儿子，经过一代又一代推恩，最后成阳国被封出33个侯国。这个成阳国传了九代十世，最后在西汉末被王莽废除，成为乖乖听中央政府话的小地方。按照推恩令的规定，天子的支数为王，王的支数为侯，侯的特权远比诸侯王低，必须听从郡守管辖。推恩令的实施阻力很小。作为高皇帝刘邦的子孙，诸侯王留下的土地。最初只有嫡长子才能继承，其他的儿子只能干瞪眼。这一下，所有的子孙都能利益均沾，每个人都能成为朝廷封的侯，谁不高兴呢？另一个好处是矛盾得以转嫁。之前诸侯王们觊觎皇位，与中央皇权角逐利益，推恩令一出，每个诸侯王的子孙都想多分一些土地，从而造成诸侯王的内部争夺。每个诸侯王自家都有一笔烂账，焦头烂额，哪还有力气去窥伺朝廷？当然，最重要的一点是，诸侯王从此再也无力和中央朝廷对抗。经过推恩，大的王国被肢解，之前占有几个郡六七十座城的王国再也没有了，最大的也不过只有几个县。推恩令还被推上了道德的高度，按照不孝有三。无后为大的原则，诸侯们怕自己断了香火，都会生一大堆儿子。这些儿子和嫡长子一样，都是高皇帝的骨肉，得到土地继承权就有了道义支持，符合仁孝之道。实施推恩令的结果是，早期的一些老牌诸侯王，他们的土地经过子孙们的一代代切割，最后和平民差不多了。西汉末的一些王室后裔。甚至参加了农民起义，如参加绿林军起义的刘秀。推恩令是中国古代史上打破传统思维、从根本上解决问题的一个成功战略，具有极大的创造性。